0: Erleccholmès arrive trop tard. C'est étrange que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez Oh, comme tout le monde, par ses photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique, qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. N'est-ce pas, mon cher Devan, et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devan. Que si vous ne m'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. » La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Tiberménil, outre Vellemont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devannes et de sa mère. L'un d'eux s'écria Mais est-ce que précisément Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide de Paris au Havre Parfaitement. Il y a de cela trois mois, et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ces nuits. On rit de nouveau. Et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce très haute qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume et où Georges de Vannes a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les cires de Tiberménil. Des bahus et des crédences, des landiers et des girandoles à décor, de magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre, les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs et se terminent par des croisées ogivales à vitraux, encadrées de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit en lettres d'or « Tiberménil, Et au-dessous, la fière devise de la famille « Fais ce que tu veux ». Et, comme on allumait les cigares, Devane reprit « Seulement dépêchez-vous, Belmont, c'est la dernière nuit qui vous reste ».« Et pourquoi ?» fit le peintre, qui décidément prenait la chose en plaisantant. De Van allait répondre quand sa mère lui fit un signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes, l'emportèrent. « Bah » murmura-t-il. « Je puis parler, maintenant une indiscrétion n'est plus à craindre !» On s'assit autour de lui avec une vive curiosité, et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, Demain, à 4 heures du soir, Sherlock Scholmès, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Sherlock Holmes, le plus extraordinaire des chiffreurs d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination des romanciers, Sherlock Holmes sera mon hôte. On se récria. Sherlock Scholmès À tibère C'était donc sérieux Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Caorme à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasville, sinon à notre voleur national Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Caorme Le même truc ne réussit pas deux fois. Alors Alors voici. Il se leva en désignant du doigt, sur l'un des rayons de la bibliothèque, un petit espace vide entre deux énormes infolios. Il y avait là un livre, un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tiberménil », et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde « Le plan des bâtiments » Et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous trouvons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichtre, dit Velmont, c'est mauvais signe. <rire> Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Scholmès. Certes, cela n'eut point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque Nationale un second exemplaire de cette chronique. Et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque Nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. Cette fois, l'affaire devient sérieuse. « Aussi, cette fois, » dit Devanne, la police s'émue » Et il eut une double enquête qui d'ailleurs n'eut aucun résultat, comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Herlock Holmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. Quelle gloire pour Arsène Lupin, dit Velmont. Mais, si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tiberménil, Herlock Holmes n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a autre chose, et qui l'intéresse vivement, la découverte du souterrain. Comment Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même. Où En quel lieu de ce salon La ligne que représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules TG, ce qui ne fit sans doute, n'est-ce pas, tour Guillaume Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit durant sa morce tracé du dessin Devane alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de question. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça « Le secret est perdu. Nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort, jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud, le sept thermidor en deux, dans sa dix-neuvième année. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. »« On a cherché mes vainement. Moi-même, quand j'ai acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Le Ribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre le plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice Aucun. L'abbé Gély s'objecta. « Monsieur Devanne, nous devons faire état de deux citations. »« Oh !» s'écria Devanne en riant. <rire> « Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tiberbénil le passionne. » Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore Vous y tenez Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment, monsieur l'abbé, est-il au courant Oh, c'est bien simple, continua devannes L'avant-veille de la bataille d'Arc le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11 heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de la famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses Royales économies d'État. Sans l'accompagner d'autres commentaires que cette phrase incompréhensible, la hache tournoie, dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence. Évelmont ricana. Ça n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je l'accorde. Mais quelle est cette hache qui tourne Et cet oiseau qui s'envole Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu Mystère Velmont reprit. Et ce bon Louis XVI Fût-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain J'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tiberménil et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de gamin renfermait un papier avec ces mots écrits par lui Tiberménil, 2 6 12. Horace Velmont éclata de rire. Victoire! Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution, et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Herlock Sholmès d'abord, dit Devanne. À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont? Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara. Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte que De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et deux fois six faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute, sans perdre une seconde. « Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de herlock Holmes, je cambriole votre château ?»« Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise ?»« Jusqu'à Dieppe Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même Monsieur et Mme Dondrol, une jeune fille de leurs amis qui arrive par le train de minuit. » Et, s'adressant aux officiers, Devan ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouvons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?»« Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara, et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportait Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tiberménil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. La nuit Arsène Lupin sur Europe 1 Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient, et par deux des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine de temps à autre des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement de roseaux sur les temps qui baignent les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis, trois heures sonnèrent. Et tout à coup, Quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la canure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé, en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés, comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis... Il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et que démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme, et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint huit par le souterrain. Gaillard, solide, au visage énergique. Et le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à l'autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « enlever. Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre et un furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et les tapisseries l'obuson et des girandoles signées Gouttières, et deux Fragonard et un attier, et un buste de houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut, ou un superbe tableau, et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise. En quarante minutes... Le salon fut désencombré selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit. Comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses watts. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait porteur d'un cartel signé boule, Inutile de revenir. » Il est entendu, n'est-ce pas qu'aussitôt l'auto-camion chargé vous filez jusqu'à la grange de Rochefort ?« Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme partit. Il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine, et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles. Une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures, du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure. Et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile, spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Il en remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées par nos ancêtres et que la mode actuelle recherche aussi passionnément, lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta. Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain, il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était depuis ce soir réservé à cette jeune fille que Devanne avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androle. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre, qu'en haut de l'escalier la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau, il ne voyait point qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait. Et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme. Et qu'elle aussi devinait sa présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit... « Elle a peur. Elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura bouleversé. « Vous Vous, mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. « Miss Nelly, la passagère du transatlantique. » Celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves de jeune homme durant cette inoubliable traversée. Celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qui les mettait en présence l'un et l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée l'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout, en face d'elle. Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant. Les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit. Et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur. Celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introdit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly et fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement comme prise d'effroi et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle. Il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit « À trois heures, demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. » Elle ne répondit point, et il répéta « Demain, à trois heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures. » Un long silence pesa sur eux. Ils n'osaient le rompre. Et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle. Et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. « Écoutez, des pas, j'entends marcher. » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, » dit-il. « Et quand même... Comment »« Comment Mais il faut fuir, vite, fuyez !»« Fuir Pourquoi ?»« Il le faut, il le faut à ne rester pas !» D'un trait, elle courut jusqu'à l'entrée de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors Elle l'attendit une seconde, puis, rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit. C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devan ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée se fut à Tiberménil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde-champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indice. Les fenêtres n'ayant pas été brisées ni les portes fracturées, sans nul doute, le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas. Sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin. La fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé de la Bibliothèque nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. De Vannes les accueillit gaiement. Quel que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur, ses amis d'Androl et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive, Horace Velmont. Ne viendrait-il point Son absence eut réveillé les soupçons de Georges Devane, mais à midi précis, il entrait. Devane s'écria « À la bonne heure, vous voilà !»« Ne suis-je pas exact ?» Si. « Mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle ?»« Quelle nouvelle Vous avez cambriolé le château. <rire> »« Allons donc. »« Comme je vous le dis, mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown et passons à table. »« Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain se rappelant. « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis. » avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait, il s'inclina, elle prit son bras, il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Sholmès. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut, tour à tour, amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule, les paysans et les soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. « À trois heures, tout sera là, je m'y engage. » À trois heures Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite, marquaient deux heures quarante. Elle les regardait malgré elle, à tout instant. Et elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. Deux heures cinquante. Deux heures cinquante-cinq. Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit et qu'il s'accomplit à la minute fixée Alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête. Et pourtant, pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. « Cela sera comme il l'a dit », pensa-t-elle, impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait plus un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent, elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième coup, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta, autour de la pelouse, livrant le passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une à l'autre de deux chevaux. C'étaient de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda Monsieur Devanne. Monsieur Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit soigneusement rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Alleux, en forêt d'arc, fussent portés à trois heures à Monsieur Georges de Vannes, propriétaire du château de Tiberménil. signé le colonel Beauvel. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt, alignés sur le gazon et sous la garde, des passants. Cela m'a semblé drôle, mais quoi L'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer, on vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui borde la terrasse l'entourait de deux côtés et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangées, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agité par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand, mais d'avance les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs, comme le passé est loin. « Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence ?»« Ah Tenez vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandée. vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose, oubliée sans doute, je l'ai gardée. » Elle ne répondit pas encore, elle semblait très loin de lui. Il continua, « En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez. Que le passé se relie au présent que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent ne fût-ce qu'une seconde comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je plus le même ?» Elle leva les yeux comme il le demandait, et elle le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton retourné à l'intérieur était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges de Il sourit avec amertume. « Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi. J'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. » Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui, il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua, et il la suivit des yeux comme au jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le ciel. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas, empreinte dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la caisse de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose. La rose pâle qui n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un à un comme des reliques. « Allons, se dit-il. » Je n'ai plus rien à faire ici. Songeons à la retraite. D'autant que si Herlock Scholmès s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais. La nuit, Arsène Lupin sur Europe 1. Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit pour se rendre à la gare la plus proche un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit. Encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit avec un accent anglais à peine perceptible, « Excusez-moi, monsieur. »« Est-ce bien ici la route du château ?»« Tout droit, monsieur. Et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah Oui, mon ami de Vannes nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour monsieur de s'il a trop parlé. »« Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Erloch Sholmès n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt car Herlock Cholmès le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, car Seine Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard, plus exactement et plus essentiellement qu'il n'avait jamais été par aucun appareil photographique. « Le cliché est pris, » pensa-t-il. « Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu ?» Ils se saluèrent. Mais un bruit de paraisonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait « Tout dépend de cette question », m'a-t-il reconnu. Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Erloch Cholmès se releva et, sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes, si étrange, si puissamment armée tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'Anglais dit « Je vous remercie, monsieur. »« Tout à votre service, » répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, erloch Holmes vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches et l'on attendait Sherlock scholmes avec une curiosité qui justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Sherlock scholmes De Van, cependant, s'écria plein d'exubérance « Enfin, maître, c'est vous À ah, quel bonheur Il y a si longtemps que j'espérais. Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais à propos, comment êtes-vous venu Par le train Quel dommage Je vous ai cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne, bougonna l'anglais. Ce ton... Peu engageant, déconcerta Devanne, qui, s'efforçant de plaisanter, reprit « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc Demain, ou un autre jour Et en ce cas, Lupin eût été pris au piège, et mes meubles n'auraient pas été enlevés. » Mes meubles sont ici. Ici si, Ils ont été ramenés à trois heures. Par Lupin Par deux fourgons militaires. Herlock Sholmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais Devane, au cent coups, s'écria Que faites-vous Je m'en vais. Et pourquoi Vos meubles sont là. Arsène Lupin est loin. Mon rôle est terminé. Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important. Comment Arsène Lupin est entré Comment il est sorti Et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à cette restitution Ah, vous ignorez l'idée d'un secret à découvrir adoucir à Luxemmes. Soit, cherchons, mais vite, n'est-ce pas Et, autant que possible, seul. La phrase désignait clairement les assistants de comprit et introduisit l'anglais dans le salon, d'un ton sec en phrases qui semblaient compter d'avance et avec quelle parcimonie. Scholmès lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations. »« Hier Vous ne les aviez jamais communiqués à M. Horace Velmont, Jamais ?»« Bien, commandez votre automobile, je repars dans une heure. »« Dans une heure Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. »« Moi Je lui ai posé ?»« Eh oui, Arsène Lupin et Velmont. c'est la même chose. »« Je m'en doutais. Ah, le gredin !»« Oh, hier soir, à dix heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le coin de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. » Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devane attendit, assez embarrassé. dort il Dord-il Réfléchit-il à tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. « Qu'y a-t-il donc ?»« Regardez, là, ces taches de bougie. Tiens, en effet, et toutes fraîches. »« Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier. »« Et davantage encore autour de cette vitrine, car ça ne fracturée, pas à Et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. »« Et vous en concluez ?» Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Vous espérez toujours Je n'espère pas. Je sais, il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du duc Rollon Dites à votre chauffeur qui nous attend auprès de cette chapelle. « Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir, mais, d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle Sur quel indice ?» Sherlock Scholmes l'interrompit. « Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. »« Ah Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle Apparemment, puisque je vous les demande. » Devan, quelque peu interloqué par cette rude logique, sonna et les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision de commandement militaire. Appliquez cette échelle contre la bibliothèque, à gauche du mot Tiberménil. Devanne dressa l'échelle et l'anglais continua. Plus à gauche, à droite, halte, montez, bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est ce pas? Oui. Occupons nous de la lettre H. Tourne t-elle dans un sens ou dans l'autre? Devanne saisit la lettre H et s'exclama. « Mais oui, elle tourne vers la droite et d'un quart de cercle. Qui donc vous a révélé ?» Sans répondre, Herlock Sholmès répondit. « Pouvez-vous de vous êtes atteindre la lettre R ?»« Oui, remuez-la plusieurs fois, comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et qu'on le retire. » De Van remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. « Parfait !» dit Herlock Holmes. Il ne vous reste qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot « Tiberménil ». Bien, et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre « L » s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité, Levan saisit la lettre « L ». La lettre « L » s'ouvrit. Mais de Vannes dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Herlock Holmes prononça, flegmatique, « Vous n'êtes pas blessé. »« Non, non, » fit de Vannes, en se relevant. « Pas blessé, mais ahuri, j'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant. Et après ?»« Cela n'est-il pas exactement conforme à la situation de Sully ?» En quoi, Seigneur, Dame, l'âche tournoie, l'air frémit et l'aile s'ouvre. Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir Madame de Tancarville à une heure insolite. Mais Louis XVI demanda Devanne, abasourdi. Louis XVI était un grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue, de la part de Tiberminil. C'était se conduire en bon courtisan que le montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit 2-6-12, c'est-à-dire H, R, L, la deuxième, la sixième et la deuxième lettre du mot. Ah, parfait Je commence à comprendre. Seulement voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer, car, remarquez-le bien, « Il venait du dehors, lui !» herlock Cholmès alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain. « Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge et toutes les lettres s'y retrouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Quelle preuve Quelle preuve Voyez cette flaque d'huile Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Sherlock Cholmès non sans admiration. Mais alors ils connaissaient l'autre issue Comme je la connais. Suivez-moi. Dans le souterrain Vous avez peur Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître Les yeux fermés. Ils descendirent d'abord douze marches, puis douze autres, et encore deux fois douze autres. Puis ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque des restaurations successives et qui suintaient par place. Le sol était humide. Nous passons sous les temps remarqua Devan, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de douze marches, suivi de trois autres escaliers de douze marches qu'ils remontèrent péniblement et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. « Diable !» murmura Herlock Cholmes. « Rien que des murs nus, cela devient embarrassant. »« Si l'on retournait, murmura Devan, car enfin je vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. » Mais, ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les trois lettres, un bloc de granit bascula. C'était de l'autre côté la pierre tombale du duc Rollon, gravée des douze lettres en relief, Tiberménil. Et ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'Anglais avait désignée. Elle en va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle, dit il rapportant la fin de la citation. « Est-ce possible ?» s'écria Devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de herlock Cholmès. « Est-il possible que cette simple indication vous ait suffi ?»« Bah !» fit l'anglais, « elle était même inutile. » Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre de Vannes n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux et cependant d'une simplicité enfantine. <rire> Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère Parce que personne n'a jamais réuni les trois ou quatre éléments nécessaires, c'est-à-dire les deux livres et les citations. Personne, sauf Arsène Lupin et moi. « Mais moi aussi, objecta de Van, « Et l'abbé Gélis Nous en savions tous deux autant que vous, et néanmoins... » Cholmès sourit. « Monsieur de Vannes, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà dix ans que je cherche, et vous en dix minutes ?»« Ah L'habitude !» Ils sortirent de la chapelle, et l'anglais s'écria. « Tiens Une automobile qui attend. »« Mais c'est la mienne !»« La vôtre Je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. » En effet, et je me demande Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devan, interpellant le chauffeur. Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici? Mais, répondit l'homme, c'est monsieur Velmont. Monsieur Velmont, vous l'avez donc rencontré? Près de la gare, et il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle, mais pourquoi? Pour y attendre monsieur et l'ami de monsieur. Devanne et Herlock Sholmès se regardèrent. De dit « Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. » Un sourire de contentement puissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça en hochant la tête « C'est un homme. Rien que le voir d'ailleurs, je l'avais jugé. »« Vous l'avez donc vu ?»« Nous nous sommes croisés tout à l'heure. »« Et vous saviez que c'était Horace Velmont je veux dire Arsène Lupin ?»« Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner. » À une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper Ma foi, oui. J'avais pourtant la belle partie, cinq gendarmes qui passaient. « Mais sacre bleu, c'était l'occasion jamais de profiter. « Justement, monsieur, dit l'anglais avec hauteur. « Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Sherlock Holmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. » Mais l'heure pressait, et puisque Lupin avait eu l'occasion charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devanne et Herlock Sholmes s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle, et l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent, les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides poches. Tiens, qu'est ce que cela? « Un paquet, pourquoi donc Mais c'est pour vous. Pour moi Lisez. Monsieur Herlock Cholmes de la part d'Arsène Lupin. » L'anglais saisit le paquet. Le déficela, enleva les deux feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. « Oh » dit-il, en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre ?» fit devanne « Est-ce que par hasard ?» L'anglais ne répondit pas. « Comment ?»« C'est votre montre Arsène Lupin vous envoie votre montre Mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il vous l'avait prise. Il avait pris votre montre. <rire> Elle est bonne, celle-là, la montre de Herlock Holmes, subtilisée par Arsène Lupin. Dieu que c'est drôle Non, <rire> vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. » Il riait à gorge déployée, incapable de se contenir. Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu oh, «« C'est un homme, en effet !» L'anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage. « Oui, c'est un homme. Et un homme sur l'épaule duquel j'aurais plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur de Vanne. Et j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Erloch Sholmès se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Ouais, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là,